0: 从前有个小朋友肯画，后来他长大吃
1: 了烧肉切鸡块，嗨，很好。听众朋友，大家好，欢迎来到今天的反向流行，我是新京报视频周刊的记者董木子，今天找来了两位嘉宾来跟我们聊一个非常严肃的不正经学问——油腻，我们要对油腻做一个互联网考古学。那先介绍一下两位嘉宾吧，呃，一个是万花丛中过，但是清爽依旧的男嘉宾啊、呃，来自中正硬核的科幻圈的陈秋帆老师。陈秋帆老师，介绍一下你自己
2: 。大家好，听到这个介绍，其实我是很汗颜的。一般这么介绍的人，本身就很油腻。在黑你。对
1: 。<笑><笑>嗯，好，不要记恨我。还有一位是于雅琴，他是我们新报视频周刊的记者。雅琴，介绍一下自己吧。嗨，大家好。呃，那我补充一下，她是混迹电影还有独立纪录片这个圈子多年的西北女子，然后同时也是一位男人专家。我只是一个懵懂的文化记者，希望听了这个介绍之后，大家不要觉得我很油腻。那我就说一下为什么我们要聊油腻这个话题吧。其实。油腻最初兴起的时候，大家很热衷讨论的时候是2017年。比如说17年最早的时候，就是冯唐老师写的那个什么“如何做一个不油腻的中年男人”，其实大家都觉得他才是最油腻的那位，然后总是做很多下半身书写，已经有过这么一波热潮了。然后最近，因为黄晓明老师参加了《中餐厅》这么一个综艺节目，然后在里面有一些语出惊人的京剧吧。在名学的考证当中，大家又掀起了一波对于油腻的关注。其实这几年有很多流量小生被视为非常英俊，然后他们也越来越有了一个油腻的形象，就有很多差评。其实我们生活中接触的人也会给我们带来油腻感的时候，我不知道当我们有这种感受的时候，其实是在描述怎样一种形象或者怎样一种气质。这种感觉我觉得很小的时候就有，
0: 就是尤其是我不知道你们有没有跟长辈一起去过一些饭局，然后他们在觥筹交错的时候说的那些话，比如说什么张哥、王哥、<笑>李姐，来再喝一杯，你。这个我觉得最早的时候，就是我感觉到这个是很油腻。但是当然我那个时候没有这个词，呃，年幼的我也不知道大人之间发生了什么，就觉得非常的不适，因为他和我那个读书的圈子很不一样。但是后来有了“油腻”这个词，我觉得精准的就形容了这帮，嗯、呃，我的长辈们的状态
2: 。其实更油腻的还有吃着吃着，然后突然旁边一个长辈说：“哎，你给各位叔叔阿姨唱个歌。”
0: 表演个节目对，敬
2: 个酒，这是特别中国式的一个一个油腻的场景
1: 。但我觉得，其实现实生活中对我来说，我切身感受到的油腻，主要还是针对你的女性身份的。呃，如果是那种，嗯，比如说我父辈的那种酒文化的油腻，我会把它完全当成另一种生态来去欣赏和把玩
2: 。嗯，嗯然后其实我最初。呃，理解“油腻”这个词儿，其实是从手串儿这样的一种民间的一种呃，口味的考古或者说收藏的爱好开始吧。就是经常看见呃这样的一些呃，一般是以中年男性为主吧。然后主要是把这些手串儿或者各种器具在身体的不同部位进行摩擦，然后形成一种嗯叫做包浆的一种效果吧。对，所以就是这种行为，其实给人一种油腻之感，因为它是跟人体的油脂分泌确实是密切相关的
1: 。其实我就在想，油腻的反义词是什么、呃？因为油腻就是很难定义。那我觉得好像跟体面是有点关系，就大家。当你觉得他不成体面，就是不管是他的身体管理，他是不是有肥胖，或者他的表情管理是不是过于夸张，或者他语言管理是不是没有分寸，就是他总是跟逾越了一个体面的度是，好像是有关系的
0: 。对，我觉得这个油腻，它的反义词其实有很多，比如说清爽也可以是油腻的反义词、嗯嗯。那我最直接的一个反应，对对对，但是你比如说有一些朴素啊，或者说、嗯。甚至于正直啊，都可以成为是油腻的反义词。甚至我觉得，比如说性冷淡也可以是油腻的反义词
1: 。那、哦、性冷淡是不太会让人感觉油腻的对，因为好像油腻总是有一些性意味在里面
0: 。对，因为你想到油腻的时候，你就会想到一些滑滑的、湿湿的东西
1: 。我前几天还跟我们同事聊，他说有一些诗人也是蛮风骚的吧，就是这里勾搭一个，那里勾搭一个，他但是他觉得。其实不太会给人一种油腻的感觉，然、哦、后但是他又举了两个例子，一个是加缪，一个是那个萨特。他觉得，因为加缪是很帅的嘛，就而且衣品很好，就虽然也很风流或者怎样，大家不会觉得他油腻。但是，嗯，萨特就是形象就不太好，然后加上他男女关系又比较丰富多彩，我的这个朋友他就会觉得萨特给他一种黏黏糊糊的。令人厌恶的，但是又说不清楚的油腻感。那这个可能不适用于所有人。我在想，能不能通过一些典型的形象来去进一步理解“油腻”这个丰富的层次
2: ？我觉得你看说的这有点过分以貌取人了，或者以外在的这种先决条件去判定。我觉得其实很多时候，油不油腻在呃双方的，就是你互
1: 动的、那个、互
2: 动的中间。达成的一种契约关系，就这种契约关系可能是没有明说的，它就像是一个英文词儿，它叫 consent， 它其实就是代表着共识、同意。就是你们如果两人之间达成了某种这样的共识，那么其实不管他做什么，他说什么，可能对于你来说，它都是一种。情趣，呃，调情的一种表现。但如果你们俩并没有达成这种共识，或者说其中有一方以为达成了，但其实并没有，那其实它就是变成一种油腻的表现。比如说在饭桌或者是在一些场合说一些黄色的笑话，这其实是在中国的这种社交场景里经常会发生的一些情况。那么对于另外一方并没有做好这种。准备的一方来说，那他就会觉得这种行为特别的油腻。那对于说黄色笑话的这方，他可能还以为自己很风趣、很幽默，也是有这样的一种落差、错位存在。嗯
1: 、呃，我觉得特别容易，因为油腻这个东西，它好像总是会容易有一个性别的刻板印象和年龄的刻板印象。就是中年男人，他跟“油腻”这个词搭在一起的频率会更高，而且这个也是他一开始在网络上流行起来的时候所特指的一
2: 个群体。而最关键的是，这种形象特别具有传播性。就你看，网上有一组漫画，它都是以这个一个中年的地中海的男性，然后有他一系列的这种，包括大腹便便，然后穿着也非常的。邋遢，然后这样的一组人物形象，然后他去诠释社会生活里的各种场景。那么这样的一个形象其实非常具有戏谑的审美、审丑的这种色彩。那么它是很容易引起大众的这种情绪狂欢，所以也是间接的导致这样的一种形象，或者说油腻的这样一种。流行就是大家都愿意以此去讨伐一下，去发挥一下。就是我觉得这是一个网络迷迷的这种传播路径，它确实有这样的一个一个效果在。你可能换了别的，它可能就没有这样的一个这么好的效果
1: 。就当时也有人站出来说，这个是一个给群体贴标签的行为，因为它其实是对于中年男人的一种污名。就我不知道你们怎么看。
0: 我觉得这个看两方面吧，一方面网上经常也会这样讲，说中国男人是特别对自己的形象管理比较差的一个群体，<笑>当然这也确实是一个事实。嗯，嗯，另外一方面呢，我觉得其实如果把这个“油腻”这个词扩大化的话，那当然不只是男人了，女人油腻的也很多，很一大把，对吧？那只是很多在我们今天这样的一个话语里面，把这个部分其实被遮蔽了，或者我们觉得女性的有一些行为，我们不。用油腻来说，比如说刚才说的像酒桌子上的这种文化，那不光是男人参与，其实还有很多女人呀。更何况，就像你刚才讲的那个，比如说讲黄色笑话，其实，在今天，在这种饭桌上讲黄色笑话，听的愿意讲、愿意听，还笑得很开心的，也不仅仅是男性，也有女性。就是说，如果只是把油腻的想象在男女之间的话，其实我觉得还是把这个东西简单化了。实际上，男性和男性之间，女性和女性之间，也可能会产生非常油腻的关系和油腻的对话
1: 。你觉得呢
2: ？对，其实这里面其实暗含着一种价值判断，包括这种等级的观念。嗯，就是举个例子，比如说网上其实有很多段子是关于同学聚会的，当然肯定有一些是。油腻的同学聚会，但你去观察这些油腻的同学聚会的段子里，其实都隐含了某种价值判断。就是，嗯、呃，他们之所以会表现出油腻，就是他们希望把自己的这种优越感，不管是经济上的或者某种身份上的优越感、嗯，通过某种貌似不经意的方式去显露出来，同时又是在这个同学的这层关系里不至于形成某种尴尬。那么这种，我觉得就是。非常社会化的这种行为，我觉得就是可以称之为油腻
0: 。对对对，其实油腻不光是性别之间的，当然你非要用一种性别的观念去套的话，嗯、你可以说，因为我们就是一个男权社会，这就是一个男性文化，然后女性的油腻是因为她把自己带入到了这样的一个男性的话语里面。当然，非要这样也好像说得通啊。可是我更愿意就是把在讨论一些油腻话题的时候，其实可以把这个
1: 性别去掉。对这个，就首先我觉得其实倒也不是女性，我觉得她主要还是一个权利，就是有一个未接的差异。比如说长辈对于晚辈，晚辈常常会觉得哇，他们那种好社会好油腻，就他总是是一个更高未接的人，他、嗯、对你施加的那种就是我这样就是正确的，然后我这个规则你要学习，就这样一种东西会让你觉得很油腻。其实我就觉得，其实刚刚那个说的特别好，就是。因为今天它就是社会化的一个准则，就是要求你要非常得体，你要有一个好的形象，这个是对于他人的尊重。但其实如果你去，比如说是一群海盗，他们喝酒吃肉，但同时也调戏、不尊重女性，这样一种状态下，你可能不太会用油腻去形容他们，因为他们整个就是一个自然状态，就他没有一个虚伪或者一个伪饰的东西在里面。或他没有那种表演性
2: 。你刚才说到一种表演性嘛，那其实像很多我们语言里，包括身体语言里的这种东西，都已经是内嵌在我们这个文化里面的。比如说，在如果对官场文化有所理解的，就是当你在酒桌上你称呼另一个官员的时候，你要用比他的真实官阶要高一级的这种称呼来。叫他由他副处，你又称他为正处，嗯，或者就在上一级，就这样的一种行为。那其实我在我看来也是一种非常油腻的行为，就是以此来达到双方的某种心理上的这种满足感，就是它是一一套这样的一个契约在。
1: 就这么一说，我感觉当你处在这个圈层里，或者这个。圈子的氛围里的时候，比如说在山东，大家就很喜欢说领导，领导怎么样怎么样。嗯、就比如说他们这群人在以这样一种语言方式来去互动的时候，是很自然，是他们的日常生活。但是当我们一个不处在这个领导文化里的时候，我会觉得非常的油腻。就是我觉得他就是有一个外部视角，当你去看的时候，你会看到他一套规则运行的逻辑和他那个话术，你就会觉得有强烈的不适感。
2: 对，比如说写作人的圈子里，比如别人介绍我是什么知名作家，我就觉得特别油腻、嗯；比如他介绍另一个人是著名美女作家，那、嗯、我觉得分分外的油腻，因为这种就暗含着双重的这种歧视的感觉、嗯。对
1: ，就这么说，是不是也可以说油腻是一种人设呢？你是在扮演这样一个话术的操演者？就比如说，我可能也要向别人介绍你是知名科幻作家，但其实当我跟你是朋友的时候，我是。绝对不会说出这种我自己都觉得很油腻的话，就是说他已经处在一个，呃、嗯、有点商务的互动氛围里面
2: 。对，它是一个场域，对就是对就这种场域有可能就是你无意识之间建立起来的，然后但是对外部进入这个场域的人，他就会觉得很油腻。但如果你是已经在这场域里的人，那你可能会觉得啊，这是理所应当的这样的一一件事儿
0: 。说白了，我觉得油腻就是一种套路。对对对，嗯，就是一个社会化的东西，
2: 嗯
0: 、所以让人讨厌。但是我也不认为说，好像你在这个圈子里面，你就一定会认同这个。如果大家都很认同你这个圈子里的文化的话，油腻这个词儿也不会被发明出来了。就说明大家其实对这种制度化的东西，嗯、对这种套路都有一定的不,不满。嗯，啊，但是他没办法去，呃，强烈的反抗，因为他好像也没有什么。强烈的不对，或者说他有一个很强的价值判断，就是我们必须要把这一套东西推翻。但是在身处其中，你又会觉得有一种不适感，这种不适感又很难用语言来形容。然后它就像，比如说会会有说什么像猪油蒙了心一样，就是一种非常不舒服的感觉。嗯、所以可能会发明出“油腻”这个词，因为在社会交往当中，我觉得这种说不清道不明的东西特别多，很难被量化的东西也特别多。这就是中国，或者说东亚文化里面的这种人情的这个成分占有很大的部分。有的东西你难以判断，啊、呃，但是没有人告诉你你应该怎么样，然后他又有一个所谓的潜规
1: 则在。对他就是要你去体体味那种分寸感到底是什么，去把握那个边界到底是什么。但是这个东西又从来不是清晰的，所以当你一旦有过量的或者是有愉悦的时候，就很容易造成这么一种尴尬吧
2: 。对啊，逆就是过嘛，就是 over 嘛。嗯。所以，呃，一般油腻的人他是不自知的，因为对于他来说是一种正常的一种心理状态。油、嗯、腻只是对外界另一方来说。嗯他给另一方造成了心理上的不适，而且就破坏了这种边界感，所以才会造成油腻
1: 。对，而且我觉得，就是当你操演那套套路的时候、嗯，其实你自己那个比较真实自我的成分也是不展露出来的嘛
0: 。或者说，在这个社会化的过程当中，呃，什么叫真实的自我呢？就是看你怎么去界定真实。就是大家在这样的一个集体无意识里面，可能。你已经分不清哪一个是真实的你自己了。你只是大家都这样，你就这样，因为这样可以获得一种安全感。就是你看一些，当然这里面没有歧视了。一些大叔，我觉得他们在这种油腻的呃生活当中过得挺快乐的呀
2: 。我觉得还是跟每个人的所处的历史阶段，或者他成长的受教育的历史阶段有关系。就是在大叔的童年，其实这种。集体的这种行为，或者说这种集体的这种社交的场景是非常之普遍的，而且就是一套约定俗成的这种社会的体系。那么现在其实很多的这套东西已经不存在了，就所谓的原来的单位啊、大院啊这些东西都已经消失了，或者解体了，或者是被弱化了。所以对于现在年轻一代，就是个体意识比较强烈的。这样一些人来说，他是很明显的，或者很敏感的，能够感受到这种油腻氛围的存在，并且产生这种强烈的生理性的不适。我觉得是对，但是对大叔来说，其实因为他可能最重要的形成三观的认知的框架的这个时间，已经就是在那样的一个氛围里形成的，所以对他们来说，其实是一种正常。
0: 嗯，对，所以我突然想到，就为什么我们开始对油腻这个东西有反思了，就是因为今天这样的一个个体化的东西，然后让我们越来越讨厌说把我们放在一个什么圈子里面去定义，然后这种上下级的权力关系，包括男女之间的这样的一种性别的权利等等，可能都会和过去发生一些
1: 变化。对，我觉得在油腻流行的过程中，好像一开始年龄是一个原罪，或者。你的形象好不好？形象不好也是一个原罪，但是今天这个当然依然是占据主流，就是那个刻板印象，就是中年男性形象不好，对女性不是特别尊重。反正这个还是他那个基本牌的那个形象，但是他已经越来越丰富，就油腻所涉及的群体或者他那个纬度和内涵呃越来越多了，就它好像是一个特别中国的东西，你会这么觉得吗？
0: 对啊，其实你说的这种年轻人觉得中年人很油腻，这个在《红楼梦》里都有啊，就贾宝玉也会说啊嗯嗯，什么觉得未婚的姐姐妹妹是水做的，女儿是水做的，然后男人都是泥做的，怎么样？然后他其实有他的一个价值判断，其实和我们今天去判断这个油腻
1: 不油腻有一点像。他其实确实会有年轻一代对于上上一辈人的一个。对于他的规则的蔑视，或者说一种反叛吧。但同时，今天嗯也有越来越多那种自媒体的文章在说年轻人越来越油腻了。这个我感觉是不是就是在指那个社会化的过程，对是就是跟颓啊、嗯、佛系啊，就是好像也是有点关系。
2: 甚至那个小猪佩奇不也被恶搞成社会你大哥吗？其实都是一种低龄化、油腻的这种反应、嗯
1: 。年龄我
2: 觉得已经不是一个硬指标、嗯，性别也不是。嗯，就是我觉得心态是、嗯
1: ，对，好像还跟某种不真诚感是，就是
2: 像刚才于老师说，套路嘛
0: 。对，所以说、嗯、如果这样讲的话，佛系有的时候也可以作为油腻的反义词、哦，但又看你是真的还是假的了。就对，就假假的佛系，嗯，其实今天的佛系就是很油腻的。对，但是说到这儿就很有意思、嗯，你会不会觉得说有这样一种形象也是很油腻？就是他会一个中年人啊，或者一个相对年轻的人，不说中年人了，他拿着一本佛经或者拿着一本什么儒家经典在这里给你宣教，那个形象也很油腻，这又是为什么呢
2: ？就是他不是一种说我们对于传统文化或者说国学啊什么的这种反感，而是说把这样的一些。经典的文化去鸡汤化，嗯、去给他
1: 鸡汤是很腻的，对对<笑>对，就是他有
0: 一种其实不怎么补，但是又油乎乎的种，对对
2: 对，对，就鸡汤确实就是,<笑>
1: 是
2: ，对，所以这其实跟我们之前说的就很有关系了，就是他试图用这种东西来塑造你的认知，就是让你觉得感觉是一个过来人，嗯、对你语重心长的这种。尊尊教诲，但其实它就是一碗油乎乎的鸡汤，就可能你喝下去就齁得慌。所以这样的一种形象，我觉得就是会非常的油腻
1: 。啊，其实我们刚刚一直都在提到油腻会跟那个未接权力差异会有关，但是这么看起来，其实像影视圈这种，是因为有大量的钱存在，然后就是它的权力关系是非常。明晰而且非常赤裸的，但是像文化人的圈子就是很多感觉是隐秘的、说不清的东西，就很多微妙的东西，然后就反而这些操作就导致他好像更容易显得油腻，因为影视圈好像是非常赤裸的，就比如说当时 Me Too 刚爆出来的时候，跟美国就是在影视圈那些大佬就怎么直接跟女演员强迫发生关系，但是直到文化圈这种反而很多是没有被揭
0: 示的，因为我觉得油腻它虽然是跟权力和未接有关系，但它不是一个强强，就是说它不是一个强迫的强关,强关联的一个东西、嗯嗯，它是很多很微妙的，就像我们刚才讲的，为什么是油腻呢？就是它说不清道不明，它让你觉得是一种黏腻的感觉。所以文化人比较擅长这种说不清道不明暧昧的东西，反而我觉得像那你说金融圈是不是也涉及到大量的钱？好像也很少有说有这种
1: 油腻，他们就是直接直接可以用购买购买行为来解决很多问
2: 题。因为他可能就是更赤裸的这种更
0: 赤裸的更直接的交易
2: 了，就等于说对，
0: 而且某种程度上来讲。我是觉得，因为不直接，因为他的这个快感的来源更多的喜欢通过一些文字或者想象，晦
1: 暗的对晦
0: 暗的东西，所以文化圈的这种油腻是被人书写的比较多，或者让你感觉更更深刻的。但也不能这样讲，那你说社会上的那种老
1: 哥请吃饭，那也不能讲是文化圈。如果说它不只是中国的圈子文化，或者说它有一个代际的。交往模式的差别造成的不适的话，如果把视野放到东亚的话，其实我会觉得很多，比如说日本电影和韩国电影里面也有那种很典型的油腻的大叔
0: 。对，因为实际上“大叔”这个词，我觉得也不是一个中国的词汇，嗯，它应该是从日韩那边传进中国的，然后它也有它的一个特定的刻板的这样的一个形象。然后我觉得像红尚秀的电影里面，就很多这种油腻大叔。
1: 那其实就
2: 是
0: 比较知识分子
2: 的，也不一定
0: ，也不一定。但是，呃，我觉得是不同的圈子有不同的油腻吧。可以举举个例子、哦、你,你看，像《红杉秀的电影里面，它其实更多的是反映那种知识分子的油腻，它就是以一种文艺情怀，然后去骗取一些女性的信任。但我觉得他的电影高于一般的这样的。所谓文艺片呢，就在于其实他的电影里面大量的女性也是很油腻的，就是大家都在玩一种游戏，嗯，这种游戏就是你进我退，然后一种日常生活的表演，
1: 没一点真东西。
0: 对，这个这个其实就是冯尚秀的电影里面，我觉得他对知识分子的这种或者说小文青的这样的一个很深刻的粉刺吧，但是也。比如说官场有官场的油腻，刚才也讲过了，就是去年那个上一个片子，我不知道你们看过没有，就那个《狗十三》，我觉得大家都应该看一下。里面的就是他有两三场那个饭局的戏，我觉得这是深谙中国中年男人的这种饭局文化。然后他也是，就是把他那个年轻，就是十几岁的女儿带到那个饭局里面，然后呃，他的那番对话。啊，就很有意思。比如说里面那个女孩她，她我记得她是喜欢那个物理，然后她拿了一本那个霍金霍金的《时间简史》在那个饭局上，然后有个叔叔就说不要看这种书啊，看看孔子说什么“逝者如斯夫”，这个才是把时间什么诠释到位了，等等等等。这种东西，我觉得只要在中国生活过的人都特别的有经验。
1: 不，你你刚刚说到电影里面的。呃、哦，这些形象其实就已经涉及到对油腻的一个美学化的再现了
2: 。我觉得近几年好像在国产的影视里，这样的形象还蛮多的。就比如之前《和平饭店里》里那主角，对，那就是一个先是很油腻，然后最后转变成一个大中大意的人，就是他可能需要通过这样的一个转变来形成某种戏剧张力
1: 。嗯。那那这个可能就涉及到，嗯，因为像冯唐老师这么油腻的人都开始说教导大家怎么样成为一个不油腻的人，所以油腻到底是不是一个坏事呢？到底怎么才能不油腻呢？这个是关于油腻的大灾问。其实我感觉雅琴刚刚意思是说，她不觉得油腻一定是一个。负面的东西
0: ，其实我觉得就看你怎么理解油腻了。我的感觉就是说，如果这个东西不涉及到跟他人的关系的话，你在家爱怎么油腻怎么油腻，你可以买十个串儿，每天在家里撸，对吧？那我觉得这不是油腻。<笑>对，但是当然它会被认为是油腻的一种标准、嗯。重要的是，其实我觉得反感的是那种圈子里面的油腻，尤其是有含有权利关系的油腻。这个我我是觉得可以避免的
1: 。对，其实我觉得任何一个刚刚提到的那些油腻的。元素都不足以构成油腻，它只可能总结出来的一些特点。但是真正的油腻一定是处在一个社会化的关系里面
2: 。对，没有两对互动的关系，它就不构成油腻，就是它顶多是你自己的一种个人选择。但你一旦涉及到你要对方进入你设置的这个意识日程，或者是你这个规则，那就。有可能会产生这种油腻的反应。那我觉得最重要就是时时刻刻的就反省自己到底有没有油腻吧。就是我其实也一直有反省，说到底说的一些话、开的一些玩笑、一些举动，是不是会给人这样的一种感觉。而我觉得最有意思就是当你在跟另外一种文化接触的时候，嗯、你尤其会意识到。自己行为或者语言中的这种油腻的结构性的存在，对，因为很多时候其实你是，在中文的语境里，或者说在中国的这个语境里，其实你是很多时候是下意识的，你就接受了这样一种设定。但当你去到另外一个国家，或者说你用另外一种语言跟外国友人去交流的时候，其实很多时候你会意识到这种差异的存在，包括在。性别意识上，包括在权利意识上，包括在很多这种需要达成共识的这种地方，我觉得都是很有意思的。就像借了一面镜子，然后再反省自己一样，就看到自己的一个形象，就觉得包括出去旅游的时候，你可以看到很多这样一些场景。包括吃自助餐，包括在公共场合的这种一些行为举止吧，也包括在社交礼仪里的一些这种东西，我觉得都都特别有意思
0: 。但我觉得这个这还是一个你自我的一个对内的东西，你怎么样要求你自己？我觉得如果你是一个，呃，对尊严感这件事情比较看重，而且会更有主体性的这样的一个人的话，他其实可能会。更多的避免掉一些圈子文化带来的油腻
1: 。那真性情在今天会不会也被视为负面的油腻呢？那就看你的
0: 这个真性情它的表现形式、啊。嗯，但是如果我们说油腻，它其实是一种社会化的话，我觉得如果是一个人很热情，其实呃，因为关系嘛都是互动出来的，所以可能也不会给人一种油腻感。啊，而可但是，但是多多少少，如果对方不接受这种热情或者这种性格的话，会觉得这样的一种交往是不舒服的、嗯。但是你可以选择不去交往
2: 。对，我觉得真正的热情，就这种所谓真性情的热情，跟那种另有所图的社会化的。伪装出来的油腻的热情，我觉得是大家都可以分辨出来的，其实还挺明显的。就是我们其实都有所接触到这样。其实
0: 我觉得我们今天探讨的这个社会化的油腻，它一定还是一群人营造出来的这样的一种交往方式，它很难是呃朋友之间的这样的一种关系，我
1: 觉得是不一样的、嗯。对，所以我就觉得今天是一个圈层规则越来越多，但是又要你不断去打破圈层，不断去进入另外的场域的这么一个诉求。所以我在想，油腻今天越来越流行，它的应用范围越来越广，就以至于你需要反过来去到具体的语境里去看这个油腻到底是指什么的时候，可能也跟今天我们这种工作和生活状态是有关系的。
2: 对，我觉得主要是在原来，比如说农耕时代，其实这种油腻可能就是一种社交效率最大化的一种方式。比如说一群人，他五湖四海的过来，坐到一桌，开始称兄道弟，就这样的一种江湖
1: 儿女里面那种
2: ，就最快的这种效率，然后进入一种语境，就感觉我们形成了一种共同的情感纽带。但到了现在，其实这套东西可能就不太。成立了，不
0: 太适用，不太适
2: 用了。就是在一个互联网的时代，就是你有新的规则，你有新的人际之间交往的这种分寸感，那怎么样去界定这个东西？我觉得这就是油腻跟不油腻之间的这个这个界限所在。
0: 对，我觉得你这说的很好。其实，在过去，呃，的确可能需要说长辈把自己的经验传授给晚辈，对，因为他实际上是一个经验这样传授、代代相传的这样一个时代。今天已经打破这个了，所以说这个时候再有一个大哥出来说：“哎，兄弟，我教你怎么做人、嗯”，你就会觉得很难，<笑>很可笑，而且还有就是说一种男女之间的交往方式也改变了，嗯
1: 。嗯，女性跟男性的相对位置和关系都变了。
0: 对，在这个时候，如果男性还用过去的一些方式去对待女性的话，也会被视为是非常油腻
1: ，而且会得到大家的嘲笑。对，尤其是今天是，一切都可以被戏谑把玩的。
0: 对，当然还有就是说，人和人的关系，实际上，当然你内心的这种距离是越来越远了。他、嗯、已经不太适应过去那种邻里关系或者过去的那种亲戚关系，他带来的那样的一种绵密感。嗯
1: ，就是那种嗯，亲密性也在破碎，然后那种连接感破碎，然后你要强行装出来那么一种亲近的时候，就反而是。造成了一个很负面的效果，就是一种油腻的效果
0: 。但是我很悲观地说啊，我觉得所谓的油腻，其实，在很长的一段时间内也是很难被消除的，因为我们的这样的一个社会结构，其实并没有本质上的改变。呃，只能说越来越年轻的人，他对这个东西越来越讨厌，但是他依然会假装出来一个状态，因为他还是要进入到一个有比他更年长的人的这样的一个交往里面。甚至于同代人和同代人之间，可能也会产生那样的一种非常油腻的社交关系。
2: 对，我觉得一代人都有一代人的油腻。比如说，再往后一代，他可能会觉得啊，你上来跟我说你王者多少级，你这好油腻啊，这种感觉。有可能，而且但是有
0: 时候，比如说我买一些东西或者什么，也比我更小的小孩上来就叫你姐啊什么，其实我也很不适应
1: 。对，我觉得这个锅不能给上一代人。被上或者上一辈更年长的人背，就是说，有的时候我也会觉得油腻，它也是一个污名化吧，把什么都说成是油腻，其实是一种规训，就是让你就保持合理距离感的那么一种人格，但它其实也是对你本身这种比较汪洋自意，比如说像你这种，嗯，就特别放得开的那种状态的一个规训。那换句话说，那个油腻的社会
0: 是不是也是一种规训呢？因为他也会遵守一套法则
1: ，对，我觉得是把油腻泛化是一个对于那个不同脉络的一个就不去看，选择不去看和不去了解的，嗯，就有一点傲慢吧，会
2: 就把一个人打上某种标签，总是很轻易的嘛，这可能也是另一种油腻的表现吧。嗯
0: 、有些锅我觉得油腻也背不了，就是他其实他背一
1: 些，但有一些，嗯不是大
2: 悲，对，就比如官场文化这个，我觉得它就是这样的，它千百年来形成了这套话语体系。那确实，你要不用“油腻”，那可能换一个词儿，它也同样成立
1: 。我觉得好像今天我们把“油腻”这个本来特别戏谑，完全是用来吐槽和自嘲的东西吧，把<笑>变得很严肃、理论化了。但我觉得还是，我还是收获挺大的，因为。我之前对油腻的层次没有想的这么丰富，因为它其实反过来还是看我们怎么去认识自己和自己所处的这个环境。而且就是当你说油腻的时候，还是多少带点自省的吧，不管它是不是污名。我觉得多了一个新词汇，就多了一种去了解和把握就这个时代关于人的微妙的东西的一种认知吧，我觉得还是挺有意思的。
0: 油腻这个这个这个题目，我觉
1: 得要是深谈的话，其实非常复杂，就是很复杂，它就涉及人性里面的那种运作
2: ，你都可以写一本书了，做一个 PhD, 油腻学，对
1: ，我们每个话题都可以写一本书，是
2: 出吧，出一套、嗯
1: ，这种特别想出书的这种心态，某种程度上也是文化圈的一种油腻的。因为我们文化圈一无所有嘛、啊，就是需要一些东西安身立命
2: 。对，出点书对吧？也卖不出去。
0: 对，所以文化圈的套路还有一个就是，你加了一人的微信，他会说，呃、老师，你的地址是什么？我把我的书寄给你。嗯、
2: 我常干这事儿
1: 。再<笑>问对方
0: 。还有一个比较尴尬的就是，过段时间你上那个多抓鱼或者恐孔,、嗯、孔网，你就会发现你的别的书
1: 卖、啊、出去了。确实有，确实有。Arms round my shoulder, brittle star. We out to the ocean, like the borders of marine. Well, I really like to know you, but I find it hard to go where you are. And we speak in so long, days from the deep end, an
2: echo.